0: hr-info Wissenswert
1: Mit Thorsten Schweinhardt. Es war Alma Rosé, eine Wiener Geigerin, die als Dirigentin des Mädchenorchesters von Auschwitz eine solche Autorität besaß, dass sie vielen jungen Frauen das Leben retten konnte. Sie selbst überlebte Auschwitz nicht. Am 4. April 1944, gut neun Monate vor der Befreiung von Auschwitz, starb Alma Rosé unter besonders tragischen Umständen. 2019 jährt sich Alma Rosés Todestag zum 75. Mal. In hr-info-wissenswert erinnern wir deshalb jetzt an eine bemerkenswerte Frau und große Musikerin. Auschwitz ist heute zu einem Synonym für den Holocaust geworden, für die systematische Vernichtung von Menschenleben durch die Nazis. Deshalb erstaunt es umso mehr, dass SS-Leute und Lagerkommandeure ihre Liebe zur Musik an diesem grausamen Ort pflegten und sogar eigene Orchester unterhielten. Das Mädchenorchester von Auschwitz war berühmt, ebenso die Leiterin des Orchesters Alma Rosé. Vor ihrer Zwangsverschleppung nach Auschwitz war sie eine in ganz Europa gefeierte Geigerin und Dirigentin. Heute ist Alma Rosé in Vergessenheit geraten. Juliane Orth hat mit der Cellistin des Mädchenorchesters Anita Lasker-Wallfisch sprechen können, die heute in London lebt. Sie und der Wiener Journalist Joachim Riedel lassen das Leben von Alma Rosé für uns noch einmal aufscheinen.
2: Am Morgen des 18. Juli 1943 verlässt der Abtransport Nummer 57 den Bahnhof Paris-Bobigny. Sein Ziel, das Konzentrationslager Auschwitz. 1000 Gefangene werden Richtung Osten abtransportiert. Bei Kriegsende werden noch 59 von ihnen leben. In einem der Waggons befindet sich die 36-jährige Geigerin Alma Rosé. In Auschwitz erhält sie die Nummer 50381. Sie kommt in Block 10 des Stammlagers den sogenannten Experimentierblock, in dem der SS-Arzt Josef Mengele seine unmenschlichen medizinischen Experimente absolviert. Alma Rosé bittet darum, ein letztes Mal auf ihrer Geige spielen zu dürfen. Eine Mitgefangene erinnert sich. Schönheit war in
3: Block 10 bis zu jenem Abend ein lang vergessener Traum gewesen. Niemand hätte sich von solcher Schönheit träumen lassen, wie sie in diesem Moment aus ihrem Spiel aufstieg. Alma machte uns mit dem Tschadasch bekannt, spielte ihn uns erstmal vor und brachte uns dann bei, wie man ihn tanzt. Die Gelegenheit, jemanden an sich zu drücken, mit ihm zu tanzen und den Tanz mit einem oft echt empfundenen Kuss zu beenden, half den Frauen dabei, zu spüren, dass sie in diesem Todesreich von Auschwitz
2: noch am Leben waren. Wer ist die Frau, die mit ihrem Geigenspiel den Todgeweihten in Auschwitz für einen Moment Unbeschwertheit und Hoffnung bringt? und die als Leiterin des Mädchenorchesters von Auschwitz einigen Gefangenen das Leben retten wird. Alma Rosé wird am 9. November 1906 in Wien geboren. Es ist die Zeit, in der in Wien Musik eine herausragende Rolle spielt und die Musik ist Alma in die Wiege gelegt. Ihr Vater Arnold Rosé, geboren als Arnold-Josef Rosenblum, ist von seinem 17. Lebensjahr an Konzertmeister an der Wiener Hofoper und Mitglied der Wiener Philharmoniker. Mit 19 nimmt er den Künstlernamen Rosé an und gründet das Rosé-Quartett. Eines der führenden Kammermusikensembles jener Zeit, das auch moderne Komponisten fördert und viele Werke uraufführt, unter anderem von Arnold Schönberg. Joachim Riedel ist Leiter des Wiener Büros der Wochenzeitung Die Zeit und hat sich für eine Ausstellung intensiv mit der Familie Rosé befasst.
0: Arnold Rosé war vielleicht der bedeutendste Geiger seiner Generation, war über 50 Jahre lang Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Die Wiener Philharmoniker waren wieder oder hielten sich zumindest für das größte und bedeutendste Orchester Europas. Also, das ist alles so eine Geschichte von, von, von Superlativen. Und er war auch Konzertmeister in einer Phase, wo Gustav Mahler Direktor der Hofoper war. Die waren einfach im kulturellen Leben oder im geistigen Leben der Stadt Leuchttürme. Ja?
2: Der Geiger Arnold Rosé und der Dirigent und Komponist Gustav Mahler sind nicht nur beruflich miteinander verbunden, sondern auch familiär. Arnold Rosé heiratet 1902 Mahlers Schwester Justine. Am Tag zuvor hatte auch Gustav Mahler geheiratet, und zwar das Glamour Girl der damaligen Wiener Gesellschaft Alma Schindler. Die Männer verfallen ihr reihenweise, so auch der 20 Jahre ältere Gustav Mahler. Nach Alma benennen die Rosés ihre Tochter. Sie wird, genau wie ihr Bruder Alfred, protestantisch getauft. Obwohl die Rosés wie die Malers jüdische Familien sind, aber zum Christentum konvertieren, um berufliche Nachteile zu umgehen. Denn auch in Österreich-Ungarn gibt es deutliche antisemitische Strömungen. Aber die Religion spielt ansonsten keine große Rolle im Leben der Rosés in Wien. Alles dreht sich um Musik. Die Soireen im Hause Rosé sind gesellschaftliche Ereignisse, die Größen des europäischen Musiklebens wie Richard Strauss gehen hier ein und aus.
0: Man erkennt, wie wichtig Arnold Rosé gewesen ist an der Tatsache, als er, das war dann schon in der Zwischenkriegszeit, sein 50. Berufsjubiläum begangen hat, sich quasi tut wie ein zusammengetan hat und überlegt hat, was kann man einem Künstler diesen Ranges äh, schenken und man hat sich dann darauf geeinigt, also ihm kann man nur eine Stradivarde schenken. Und da waren irgendwelche Ex-Gräfinnen und, und, und Rothschilds und ich weiß nicht, wer alle haben zusammengelegt und haben tatsächlich Arnold Rosé eine Stradivarde geschenkt, die er dann auch in die Emigration mitgenommen hat. Und es gibt dann auch Erzählungen, dass er während des Splits... In London, in den U-Bahn-Schächten, wo sich die Leute geflüchtet haben vor den deutschen Bomben, äh, mit eben dieses Stradivari die Kreuzersonate von Beethoven gegeigt hat.
2: Alma und ihr Bruder Alfred wachsen umgeben von Musik auf. Während Alfred die Geige schnell gegen das Klavier eintauscht, ist für Alma früh klar, dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten will.
0: Sie hat nicht... Irgendwie Geige gelernt, sondern ihr Vater hatte ja Geige beigebracht. Und ihr Vater war ein sehr, was das betrifft, ein sehr strenger Lehrmeister. Und dass sie vor seinen Augen bestehen konnte, zeigt schon, dass sie eine außerordentlich gute Geigerin gewesen sein muss. Aber das Problem war natürlich, dass wenn sie diesen Namen tragen, ja, stehen sie automatisch im Schatten eines Titanen fast ja, und werden unentwegt an ihm gemessen. Und es gibt eigentlich nur eine Aufnahme von ihr, wo sie mit ihrem Vater gemeinsam das Violin-Doppelkonzert von Bach spielt. Und das ist eigentlich die einzige klassische Aufnahme, die es gibt. Musik Sie war einfach eine, eine prominente Vertreterin der Wiener Genestore. Also Sie hat so einen kleinen weißen Sportwagen gehabt, mit dem ist sie durch die Stadt gerast und wenn der auf die Opernkreuzung zukam, haben die Schutzmänner schon von Weitem freie Fahrt gegeben. Also das, die, die war berühmt ja, und sie ist mit ein Flugzeug zwischen Wien und Prag hin und her geflogen, die, die, die war vollkommen mobil und ganz modern. Ja.
2: Mit 24 heiratet Alma Rosé den tschechischen Geiger Prioda, Ein Star, der viel auf den Bühnen Europas unterwegs ist. Alma ist eine junge, unabhängige und moderne Frau, die an ihrer musikalischen Karriere feilt. Ihr berühmter Nachname erweist sich dabei als eher hinderlich.
0: Sie hat erkannt, sie wird sich nie aus dem Schatten ihres Vaters hinausspielen können, wenn sie so wollen. Und hat einfach den richtigen Entschluss gemacht, zu sagen, okay, dann wechsle ich einfach die Genres und ist in die Unterhaltungsmusik gegangen und hat eben dieses Ensemble, die Wiener Walzermädeln, organisiert, die musikalisch hervorragend waren.
2: Mit den Wiener Walzermädeln hat sich Alma ein eigenes Kammerorchester aufgebaut, das nur aus Frauen besteht. Mit ihren Auftritten feiern sie ab 1933 Erfolge.
0: Sie haben halt nur Walzer und leichte Musik und Operettenmelodien gespielt und sind damit durch ganz Europa getourt und waren ungeheuer erfolgreich. Sie haben also tolle Kritiken gehabt und notabene waren, dass die... Nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland die Walzermädeln auch ein Konzert in Berlin gegeben haben und hymnische Kritiken im Völkischen Beobachter erhalten hatten.
2: Während Alma mit den Wiener Walzermädeln beruflich erfolgreich ist, erlebt sie ein privates Drama. Ihr Mann reicht im März 1935 die Scheidung ein. Ihre Mutter erkrankt schwer und die Bedrohung durch die Nationalsozialisten wächst. Im Juli 1935 werden die Nürnberger Rassengesetze beschlossen, die große Einschränkungen für Juden im Alltag mit sich bringen. Doch noch ist Österreich unabhängig. Im März 1938 aber tritt der österreichische Kanzler Kurt Schuschnigg zurück und weicht damit dem Druck Hitlers. Der Herr Bundespräsident beauftragt mich,
4: dem österreichischen Volke mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von Gott schütze Österreich.
2: Am Tag darauf überqueren deutsche Truppen die Grenze Österreichs und am Abend rollen deutsche Panzer in Wien ein. Arnold Rosé spielt Tristan und Isolde, sein letzter Auftritt. Arnold Rosé wird wie andere jüdische Musiker von den Besetzungsplänen genommen.
0: Wie Sie richtig vermuten, bin ich nun nach 57 Jahren Oper, 56 Jahren Quartett und 44 Jahren Hofmusikkapelle in den Ruhestand versunken, ohne Sang und Klang. Ich glaube, dass Sie mich genügend kennen, um zu wissen, dass mir Eitelkeit fremd ist. Aber dass man so plötzlich totgesagt wird, das ist nicht zu fassen.
2: Auch in Österreich gelten nun die Rassengesetze der Nazis. Alma ist 31 und frisch verliebt in den Ingenieur Heinrich Salzer. Eine Heirat zwischen einer Jüdin und einem Nichtjuden kommt aber nicht mehr in Frage. Außerdem gilt für jüdische Musiker ein öffentliches Auftrittsverbot. Damit sind Alma, ihr Bruder und ihr Vater ohne Einkommen. Die künstlerische Elite Wiens verlässt in Scharen das Land, darunter Arnold Schönberg und Alma Maler Werfel, Almas Tante, die inzwischen mit dem Lyriker und Dramatiker Franz Werfel verheiratet ist. In Wien wird die Situation für Juden immer gefährlicher. Übergriffe und Verhaftungen sind an der Tagesordnung. Alma reist im März 1939 nach London, ihr Vater folgt ihr im Mai. Sie wohnen bei Freunden und leben von dem, was sie in die Emigration mitnehmen konnten. Mit ihrem Freund hält sie Briefkontakt, aber das Ende von Almas zweiter großer Liebe ist besiegelt. Für Tochter und Vater ist es schwierig, in England Geld zu verdienen. Zwar gibt es Auftritte mit anderen geflüchteten Musikern und sogar das Rosé-Quartett lebt wieder auf. Aber die Einnahmen sind spärlich. Und Alma will unbedingt verhindern, dass ihr Vater seine Stradivari verkaufen muss.
0: Die Situation in Großbritannien war ja so, dass Arnold Rosé dort nicht auftreten durfte und nicht spielen durfte aufgrund der Künstlergewerkschaften, die einfach die Panik hatten, dass die ganzen emigrierten Künstler ihr Fortkommen nehmen, ihr Butterbrot wegnehmen dann war es für sie natürlich naheliegend, zu sagen, okay, wo war ich ein großer Star? Das war sie in Holland und in der ganzen benelux staaten Ich gehe mit als walzer -Mädel dorthin und spiele dort.
2: Alma bekommt 1939 ein Engagement in Amsterdam, drei Monate nachdem die Wehrmacht in Polen einmarschiert ist. Einer ihrer letzten Auftritte mit ihrem Vater in London findet im November 1939 statt. Eine Gedenkfeier für den kurz zuvor verstorbenen Sigmund Freud, den berühmten Begründer der Psychoanalyse, der wie sie aus Wien nach Großbritannien emigriert war. Alma erhält von den britischen Behörden die Genehmigung, bis zum Mai 1940 zurückkommen zu können. Ihre Freunde warnen sie, aber Alma zögert ihre Rückreise nach England immer weiter hinaus. Als Nazi-Deutschland die neutralen Benelux-Staaten besetzt und in Frankreich einmarschiert, sitzt Alma in der Falle. Ihre größte Sorge aber gilt ihrem Vater. Alma schreibt an ihren Bruder. Ich versuche krampfhaft
3: Arbeit zu kriegen. Nach Amsterdam darf man auch nicht. Wovon lebt Fatih? Ich bin so verzweifelt, dass ich nicht für ihn sorgen kann. Das ist wirklich mein Lebensziel, wieder bei Fatih zu sein, für ihn sorgen zu können. Leider war das ja auch der Grund, warum ich von ihm weg bin damals. Und wer konnte diese gewaltsame Trennung voraussehen?
2: Alma fasst den Entschluss, über Frankreich in die Schweiz zu fliehen. Auf ihrer Flucht wird sie im Januar 1943 von der Gestapo verhaftet und kommt ins Internierungslager Drancy bei Paris. Ein halbes Jahr später wird sie nach Auschwitz deportiert. Dort verbreitet sich in Windeseile die Nachricht, dass eine berühmte Geigerin im Lager ist. Auch die SS-Offizierin und Obersturmbahnführerin Maria Mandel erfährt davon und will Alma für ihr persönliches Lieblingsprojekt. Das Mädchenorchester von Auschwitz-Birkenau dem nur wenige Kilometer entfernten Erweiterungslager von Auschwitz. Dort gibt es seit 1942 ein Männerorchester, das beim Aus- und Einrücken der Arbeitskommandos spielt und zum Renommee des Lagerbefehlshabers beiträgt. Auch Maria Mandl will ihre Karriere mit einem eigenen Frauenorchester befördern. Doch sie hat ein Qualitätsproblem. Denn während sich das Männerorchester aus Berufsmusikern zusammensetzt, spielen bei den Frauen ausschließlich Amateurinnen auf sehr unterschiedlichem musikalischem Niveau. Alma Rosé wird zur Leiterin des Mädchenorchesters ernannt und steht vor der komplizierten Aufgabe, diese bunt zusammengewürfelte Truppe zu einem funktionierenden Orchester zu formen. Die Cellistin des Orchesters Anita Lasker-Wallfisch erinnert sich.
4: Das waren eine Sammlung von jungen Menschen, die mal irgendwann äh, ein Instrument gelernt haben, als, als Kinder quasi, nicht wahr? Also da war eine Kollektion von Mandolinen, zwei Gitarren, glaube ich, Blockflöte, wissen Sie, so typische Kinderinstrumente. Ungefähr fünf Geigen, die ein, zwei haben sehr gut gespielt. Und... Äh, uns zum Glück hat sie schon, bevor sie verhaftet worden ist, ein Orchester gehabt, die leichte Musik gespielt hat. Und da hatte sie eigentlich ziemlich viel Erfahrung schon mit leichter Musik, verstehen Sie? Aber ich hatte eine unmögliche Aufgabe da aus diesem Wirrwarr, das wir waren, ein annehmbares äh, Klangkörper zu machen, verstehen Sie?
2: Alma Rosé probt mit den Musikerinnen den ganzen Tag, um das Repertoire einzustudieren, das die SS hören will. Märsche und Arien aus Opern und Operetten, das weiße Rössel am Wolfgangssee und die damaligen Hits von Peter Kräuter und Sarah Leander. Außerdem spielt Alma Soli zum Beispiel die Zigeunerweisen und immer wieder den Tschardasch. Die Kulisse, vor der das Orchester täglich auftritt, ist gespenstisch. Erinnert sich Anita Lasker-Wallfisch?
4: Unsere Arbeit quasi war früh und abends am Tor zu sitzen und Märsche zu spielen. Das war the Basic. Ja, haben wir Märsche gespielt. Denn sie wissen, dass diese Lager umgeben sind von, von Fabriken wie EG Farben und Buna und so weiter. Und tausende von Menschen sind ausmarschiert zu unserer Marschmusik und am Abend genau das Gleiche zurück. Und während des Tages haben wir versucht, Repertoire zu lernen. Ja, so war das. Also drum haben wir den ganzen Tag gespielt.
2: Dazu kommen Konzerte an Sonntagen. Besucht werden sie vom SS-Personal, aber auch von Häftlingen, Kapos und Wachpersonal. Almas Freundin, die junge slowakische Ärztin Dr. Manzi, beschreibt ein solches Konzert in der sogenannten Sauna, dem Badehaus. Tausend, vielleicht auch mehr Häftlinge,
3: strömten schon einige Stunden vor Beginn in die Sauna. Und während des Konzerts herrschte hier eine Stille wie in einer Kirche. Es waren die feierlichsten Momente im Lager. Das Programm? Puccini, Verdi, Chopin, Tchaikovsky, Dvorak, Strauß, aber auch Operettenarien und Lieder. Die Art, wie Alma dirigierte, vertiefte sich. Ihr ganzes Wesen legte sie in jeden Ton hinein. Sie sah nicht, was um sie herum geschah. Schlaflose Nächte, spannungsgeladene Tage – Ihr ganzes Leben durchflutete sie in der Trance der Musik. Ihrer Musik.
2: Gelegentlich hat die SS Sonderwünsche. Josef Mengele lässt sich von Alma die Träumerei von Schumann vorspielen. Maria Mandel liebt die Zigeunerweisen. Für Alma ist klar, dass das Orchester ihr und den Musikerinnen das Überleben sichert. Eine Musikerin erinnert sich, wie sie bei einem verpatzten Einsatz
4: von Alma angeherrscht wurde.
3: Wenn wir nicht gut spielen... Kommen wir ins Gas. Also,
4: Spiel! Die Alma war so, so kritisch, sie musste alles gut sein. Es war eine Art Niveau halten, verstehen Sie? Das war das Ganze, eine Art Niveau halten und sich aus diesem Dreck heraushalten. Aber ich, ich habe sie nicht sehr geliebt, sie war irrsinnig streng. Man hat Angst vor ihr gehabt. Also es war besser, Angst vor ihr zu haben als vor den Deutschen. Ich meine, es ist besser, sich darauf zu konzentrieren, ob man die richtigen Noten spielt als äh, aus dem Fenster zu schauen in den schwarzen Rauch zu sehen. Wissen sie, es war ein, ohne Frage ein Escape äh, von der Hölle, in der man sich befand.
2: Alma nimmt so viele jüdische Mädchen und Frauen in das Orchester auf, wie irgendwie vertretbar, und rettet sie damit vor dem sicheren Tod in der Gaskammer. Und wer nicht gut genug ist für das Orchester, bekommt die Aufgabe, Noten abzuschreiben. Durch Almers hohes Ansehen bei der SS kann sie für ihre Orchestermitglieder Privilegien herausholen. Im Musikblock gibt es eine eigene Toilette und einen Ofen, vorgeblich, um die Instrumente zu schützen. Die Musikerinnen werden von den Zählappellen in klirrender Kälte befreit. Ab und an gibt es extra Essensrationen. Die Autorität Almers verschafft ihr absoluten Respekt. Nicht nur bei ihrem Orchester, sondern auch bei der SS. Sie hat den Rang eines Kapos.
4: Die Alma Rose hätte man nie Saujuden genannt. Die war von einer Würde, unnahbar war sie. Man hat sie Frau Alma genannt, das ist rein Unmöglichkeit. Wir waren nichts wie Saujuden. Sie ist Frau Alma genannt worden. Man hat also einen irrsinnigen Respekt vor ihr gehabt. Und wir hatten ziemlich Angst vor ihr, sie war wahnsinnig streng.
2: Am Abend des 2. April 1944 wird Alma zur Geburtstagsfeier bei der Aufseherin der Bekleidungskammer eingeladen. Von diesem Abend kehrt sie schwer krank zurück. Blaue Flecken überziehen ihren fiebernden Körper. Mehrere Ärzte kümmern sich um Alma. Am 4. April wird schließlich sogar Josef Mengele konsultiert, der eine Lumbalpunktion anordnet. Denn nichts fürchtet die SS mehr, als dass Seuchen im Lager ausbrechen. Alma leidet nicht wie befürchtet an Hirnhautentzündung. Doch ihr Zustand verschlechtert sich und im Morgengrauen des 5. April 1944 stirbt sie. Im Alter von 37 Jahren. Die besondere Stellung Alma Rosés zeigt sich auch nach ihrem Tod, als die Orchestermitglieder an der aufgebahrten Leiche Almas Abschied nehmen dürfen. Ein in Auschwitz außergewöhnlicher Vorgang. Viele Spekulationen ranken sich um die Ursache des Todes von Alma Rosé. Jahrzehnte später steht fest, Alma Rosé ist an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Eine der Konserven, die bei dem Geburtstagsessen serviert worden war, war verdorben. Die Qualität des Orchesters ist nach ihrem Tod nicht aufrechtzuerhalten, Und die Musikerinnen, die bisher vom Arbeitsdienst befreit waren, müssen zusätzliche Aufgaben wie Nähen und Stricken übernehmen. Im Sommer 1944 landen die alliierten Truppen in der Normandie. Ab dem Herbst werden die jüdischen Lagerinsassen in andere Konzentrationslager ins deutsche Reichsgebiet verlegt. Anita Lasker-Wallfisch erinnert sich.
4: Dann kam der Tag, wo das alles fertig war. Und nur die Juden sind nach Belsen geschickt worden. Da mussten wir aus dem Block raus, Juden auf eine Seite und Aria auf die andere, wie das so schön hieß. Und äh, das war das Ende von Auschwitz für uns.
2: Die Musikerinnen des Frauenorchesters versuchen auch in Bergen-Belsen zusammenzubleiben. Die Zustände in diesem Lager in der Lüneburger Heide sind katastrophal. Hunger und Krankheiten grassieren und täglich wachsen die Leichenberge. Die Flötenspielerin Lotte Kröner stirbt an Typhus, viele andere werden schwer krank. Als Bergen-Belsen am 15. April 1945 von britischen Soldaten befreit wird, sind die meisten der Musikerinnen jedoch am Leben. Ein Jahr später schafft es Anita Lasker-Wallfisch nach England zu kommen. Ihre erste Aufgabe dort ist, Arnold Rosé zu finden, den Vater von Alma. Jahrzehnte später beschreibt sie den Besuch bei ihm in einem Buch.
4: Die Stunden, die ich mit Almas Vater verbrachte, werde ich niemals vergessen. Ich habe ihn geschont. Ich habe kaum vom Lager gesprochen, sondern lediglich über seine Tochter. Von ihrem wunderbaren Geigenspiel, von ihrer Würde, ihrer bewundernswerten Disziplin und davon, dass sie so oft über ihren Vater gesprochen hat. Er gab mir ein Bild von sich und auf der Rückseite steht »Dem lieben Fräulein Lasker zum Gedenken an Alma Rosé«. London, Juni 1946.
2: Zwei Monate nach dem Treffen stirbt Arnold Rossi. In ihrer früheren Heimatstadt Wien erinnert seit 1969 ein Straßenschild an Alma Rosé, die berühmte Geigerin, Leiterin der Wiener Walzermädeln und des Mädchenorchesters von Auschwitz. Ein Leben voller Musik, dessen Glanz und Tragik sich in diesem Satz zusammenfassen lässt.
0: Alma Rosé an ihrer Wiege stand Gustav Mahler und an ihrer Bahre stand Josef Mengele.
1: Alma Rosé in Erinnerung an eine bedeutende Frau und Musikerin, das war ein hr-info-wissenswert von Juliane Orth. Wer mehr über die Leiterin des Mädchenorchesters erfahren möchte, kann das Buch von Richard Newman lesen, der Almas Bruder Alfred Rosé kennengelernt und vieles über sie ausgegraben hat. Es trägt den einfachen Titel »Alma Rosé – Wien 1906, Auschwitz 1944«. Erschienen ist es im Weidle Verlag und kostet 34 Euro. Die Cellistin des Mädchenorchesters Anita Lasker-Wallfisch, die sie eben hören konnten, hat das Vorwort geschrieben. Diese Sendung gibt es als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audio-App. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.